0: La política siempre ha generado debate entre las personas, generado en gran parte por la comunicación que se genera en ese entorno. Es ahí donde reside la importancia de la comunicación que practica todo líder político. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Fernanda Ramírez acerca de la importancia de la comunicación en la política. Me encantaría conectar con todos ustedes en las redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter. Como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional No es necesario reinventar la rueda Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. En el podcast de liderazgo y algo más, te acercamos a los expertos en temas de liderazgo y todo aquello que está relacionado con tu crecimiento y desarrollo en los negocios y por supuesto, en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Es un placer estar aquí con ustedes, un programa desarrollado y enfocado en proporcionarte herramientas de liderazgo y por qué no también de comunicación que tú las puedes poner en práctica en tu vida diaria de tal manera que te puedes desarrollar y crecer como una persona, como un líder que necesita esta sociedad. Hoy hablaremos acerca de un tema relacionado con la comunicación Pero que sin duda alguna es muy importante para poder ejercer los liderazgos de hoy en día La política ha sido un tema controversial y lo seguirá siendo por el resto de nuestros días Pero cómo poder transmitir un mensaje desde nuestros líderes políticos hacia la sociedad Hacia la persona votante, hablando de un periodo de elecciones, o hacia la persona que está gozando o que está sufriendo el desempeño de estos líderes o grupos políticos. Es decir, hoy hablaremos acerca de la importancia de la comunicación en la política del país. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo poder desarrollarla? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para poder mejorarlo? ¿Y quién más? para hablar de este tema, para acompañarnos a hablar de este tema, que es una persona experta en ello. Ella es abogada, ella se ha desempeñado también como abogada particular, ha sido funcionario público, ha trabajado también en el ámbito sindical, es asesora política y asesora de comunicación para funcionarios públicos. Su nombre es Fernanda Ramírez. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Muy
1: buenos días, Salvador. A ti y a todos los que nos ven. Y gracias a ustedes por permitirme entrar en este pequeño espacio y poder desarrollar, obviamente, un punto de vista. Hoy voy a darles el punto de vista particular de lo que creo que es la comunicación y lo que es la política, porque todos, partiendo de ese punto, todos somos entes políticos. Claro. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias por estar aquí. Ese este punto me, me interesa. Todos somos entes políticos. Y lo digo porque hay personas que se consideran a políticos Pero siempre los cachas opinando A favor o en contra de algún partido O de algún funcionario Y eso significa lo que tú mencionas Que realmente todos somos Entes políticos y a veces no lo reconocemos. ¿Cómo te diste cuenta de ello o cómo te das cuenta de que todos realmente estamos relacionados de alguna u otra manera con la política?
1: Es correcto. Mira, te comento. La política, si partimos que la política es todo aquello que busca el fin y el bien común, entonces de ahí podemos observar que realmente todos queremos algo mejor. Claro. para nuestras casas, para nuestro entorno, para nuestros grupos. Y es ahí automáticamente en donde se despierta esta pequeña lucecita que muy pocos queremos ver y todo mundo cerramos los ojos y decimos no soy político y es tan seguro negar ser político como ser líder. Claro. Es algo que cualquier persona tenemos y que realmente existe porque desde el momento en que damos una opinión y nuestros hijos, nuestros vecinos el grupo social, no sé las comadres, uh -huh. los niños en las escuelas, en las cooperativas ya se sigue una línea o ya decimos, en esto no estoy de acuerdo y puedo cambiar uh -huh. a esta otra situación ahí estamos emitiendo una opinión de política, porque queremos mejorar y estamos eh, emitiendo una opinión de liderazgo porque estamos buscando que ese grupo de personas Apoyen lo que nosotros estamos diciendo Para llegar a ese fin común
0: Mencionas algo muy importante Y yo me considero De alguna manera ignorante Digo, me documento Y trato de seguir Lo que sucede en el país Acabas de mencionar algo que no se me había ocurrido Que es de la política existe No solo entre los partidos políticos Valga la redundancia Sino en los mismos grupos sociales Y como somos Seres sociales, bueno, pues de ahí nace que somos entes políticos, ¿Es, ¿es así como puedo interpretar esta situación?
1: Es correcto, fíjate que en lo personal cuando me dicen, no, es que a mí no me gusta la política, la política solo se distingue por colores, por algunas siglas, este, por algunos pensamientos ideológicos creo que ahí estamos estigmando la palabra política, mm -hmm. la estamos segregando solamente a ese grupo de personas que si bien es cierto buscan un fin en la función pública claro. para llevar a cabo decisiones gubernamentales lo estamos segregando únicamente a ese grupo, recordemos que grupos universitarios tienen sus planillas claro. que las cooperativas existen las planillas claro. entonces la política está como decir los amaneceres y los atardeceres con el ser humano
0: Claro, y yo recuerdo que en mi juventud, hace pocos años, eh, fui el, el presidente de la Sociedad de Alumnos, también de la preparatoria donde tuve oportunidad de estudiar. Y haciendo esta analogía, o más bien haciendo un análisis de esa situación, pues fue política. Eres cabo, un ente una...
1: político, Salvador.
0: <risa> sí, bien, fíjate que no, no había visto esta situación desde esa perspectiva. Ahora bien, ¿dónde reside la importancia de una vamos a llamar así, de una buena comunicación. Al final no sé si haya buena o mala, a lo mejor hay comunicación y cumple o no cumple con ciertos objetivos, pero ¿dónde reside la importancia de una comunicación que realmente transmita un mensaje en las dos vías, tanto del líder político hacia la sociedad y de la sociedad hacia el líder político?
1: Es correcto, mira, el, es un tema muy interesante y que nos llevaría... Horas a hablarlo, <risa> obviamente Me imagino, Porque sí. creo que la política y la comunicación van íntimamente ligadas uh -huh. Siempre que exista un ente emisor, un mensaje Y un ente que esté recibiendo dicho mensaje Tenemos la comunicación A veces es tan fácil hablar por hablar Que estamos ya acostumbrados a tener Inclusive esa capacidad selectiva para decir Esto lo quiero escuchar y esto no uh -huh. Es lo que... Y ese es el fenómeno que ahorita nos está atacando como sociedad De decir, no queremos más partidos políticos Es cuando nosotros mismos estamos cerrando esta capacidad de comunicación que tenemos Pero es tan importante aperturarnos a... ¿Por qué? Partiendo de la situación de un partido político Probablemente claro. que es más teniente tu pregunta Cuando una persona se encuentra... ...esperando un voto o ser ese funcionario público... ...nos trata de convencer de un proyecto. Claro. Independientemente, quitemos siglas, quitemos colores. Al momento en que se logra ese convencimiento... ...entre toda la contienda que existe... ...entonces tenemos a un ente ganador. Claro. Y él deberá entonces comenzar a practicar sus proyectos políticos... ¿Y cuál es el bien común que está buscando para la sociedad que representa? Claro. Es entonces cuando la comunicación viene a ser la mayor capacidad o el mayor traje a la medida que debemos de hacer. Ok. Creo que actualmente necesitamos comunicación asertiva y comunicación efectiva. Uh -huh. Todos decimos, todos hablamos español pero pocos nos entendemos. Claro. Entonces pareciera que no hablamos el mismo lenguaje y esto también le sucede al funcionario público. Quiero creer que cuando estamos detrás, o sea, en la silla del poder, por así llamarlo, uh -huh. tenemos unos auditorios o existen auditorios de 100, 50, 1000, hasta 5000 personas y cómo tú, Salvador Santoyo, puedes hacer llegar ese mensaje a 5000 la verdad es que es, una, es un reto y es una tarea muy difícil porque a veces sabemos que con grupos pequeños es difícil saber qué está pensando, si nuestro mensaje está llegando y ver en ellos si están comprendiendo lo que decimos. Claro. Entonces ante públicos tan grandes solamente es llegar a exponer un mensaje y se ha perdido la sensibilidad del orador político de saber cómo está el público, a lo mejor en ese momento el público no quiere saber la propuesta que vienes a traerle quiere tener la respuesta a un reclamo social claro y ahorita no existe la capacidad para dar vuelta y decir, bueno mi asesor me dijo que hablara del proyecto A, pero la gente realmente quiere la respuesta al punto número uno, uh -huh. ¿Por qué mejor no empezamos a hablar del punto número uno y automáticamente vamos a captar al ciudadano para darle la vuelta a la comunicación y poder captar también el proyecto A. Claro. Los dos puntos son muy importantes. Yo cuando les he dado asesorías les digo, tú como funcionario tú como político, necesitas saber si el agua del café está muy caliente, está fría o realmente es la indicada para que lo tomes. ¿Y tú cómo sabes si un café está suficientemente a temperatura para tomarlo. Claro. Obviamente nadie tomamos y lo ingerimos. Sería una locura. Uh -huh. Todos tomamos la taza. Y vemos si la taza está fría, está caliente. Y vamos haciendo una... Rápidamente un mapeo diciendo... Si sí me lo tomo, <risa> le pongo un hielito, lo caliento. ¿Qué uh -huh. es lo que estoy buscando? Claro. Eso debe ser un orador político. Uh -huh. Saber el sentir de las venas del ciudadano que lo está escuchando claro. y creo que nos tenemos que dejar de los discursos duros, de decir yo soy el gobernante y vengo a decirte esto, es lo que actualmente creo que está fallando
0: okay. y no, no, no hay una los... empatía
1: no existe el... ese canal, tenemos el discurso duro a decir Salvador, te vengo a informar esto, uh -huh. cuando a lo mejor pues a ti no te interesa escuchar la información, tú necesitas claro. una respuesta de algo. Y automáticamente ahí se rompe la comunicación. ¿Por qué? Porque existe el emisor, existe el mensaje, pero no existe la recepción.
0: Claro, porque no hay una atención. Porque
1: no hay una atención. Entonces, la comunicación política se centra en eso: en el sentir si el mensaje que voy a decir es el correcto y el indicado para el público en el cual estoy enfrente. Claro. Dos. Tres o cinco
0: mil Claro, sin importar la cantidad Fíjate que pu pu puedo rescatar aquí algunos conceptos que mencionas Mencionabas al principio que hablamos español pero no, no todos nos entendemos es correcto.
1: Y, y a veces
0: he visto discursos políticos donde se usan palabras rebuscadas, muy elaboradas De tal manera que aparenten ser personas muy inteligentes y culturalmente con otro nivel pero no llega el mensaje de, de manera clara al, al receptor. Como, como tú mencionabas, es entonces creo que ahí se rompe de, de alguna manera el, el, el canal de comunicación. Sí. Y, y había otro, otro concepto que, que mencionabas acerca de ese discurso duro. Y hemos escuchado o hemos visto algunos políticos que ya llevan, eh, prepar, que van súper preparados para dar un discurso y les cuesta trabajo de alguna manera improvisar sí. de, improvisar precisamente para tener una necesidad de la sociedad que es en ese momento una necesidad de escuchar cierta información que puede alivianar alguna pena o alguna preocupación de, de, de un grupo social es, es complicado porque yo, yo lo considero porque tienen el temor ...de que si se salen de la línea que tienen marcada... ...pueden cometer algún error... ...y lo hemos visto en, en políticos sin importar el partido... ...desde hace 20, 14 o, o, o... ...en diferentes periodos presidenciales... ...que hay presidentes que se han equivocado... ...y han cometido errores cuando están expresando algún mensaje... ...y considero que más bien ese es el temor a equivocarse... <risa> ...y no y no hacer cambios... ...y voy digo lo que tengo que decir... Para no cometer algún, algún atropello ¿Será, ¿Será eso? ¿O será que ya tienen una línea marcada De la cual no, no deben salirse? Y eso viene, tú lo has de saber Eso viene desde un asesor Que le está apoyando y le está diciendo ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Cómo lo tiene que decir? ¿Es una línea marcada? ¿O es el temor a cometer algún error Si se sale de, la, de, de lo impregnado?
1: <risa> Mira, Salvador, lo que pasa es que Muchas veces cuando se es funcionario público se pierde esa sensibilidad de que también ese es un ser humano uh -huh. es un ser humano, es un ciudadano que respira, que come y que se equivoca y los errores en un funcionario público son muy duramente juzgados por el ciudadano claro. ¿por qué? porque esperamos a esa persona ejemplar sin errores uh -huh. que sea automatizada claro. y es ahí cuando nosotros mismos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tener ese tipo de oradores ¿Por qué? Porque no pueden ser frescos. Eh, se pierde esa chispa de decir, claro. hoy quiero sonreír, hoy quiero hacer, quiero saludar, porque entonces empezamos a cuestionar. Uh -huh. Se levantó sonriendo por tal situación. Claro. Saludó por tal situación. Uh -huh. Y omitimos la, situa la respuesta de que es una persona como nosotros. Por supuesto. O sea, independientemente... Todos tenemos las mismas situaciones y las mismas op oportunidades Y sobre todo tenemos pensamientos frescos Entonces creo que al político sí se le restringe mucho uh -huh. No porque exista una línea Se le restringe mucho por esa imagen que debe tener ante el ciudadano Y que nadie se lo pide más que el ciudadano uh -huh. Yo quiero que mi gobernador no se equivoque claro. Yo quiero que mi presidente municipal sea el mejor quiero que mi diputado hable con fuerza en una tribuna. Y ahí es en donde los empezamos a encasillar y tiene ese temor por la represalia social y ahora con las redes sociales que o te llevan a la luna o te destruyen en un mismo segundo Claro. la capacidad de ese mensaje fresco. Sí. Lo que tú decías, las palabras rebuscadas afortunadamente yo veo que cada vez se pierde un poquito más ese sentido de la demagogia. Uh -huh. Ya vamos como diciendo, la demagogia es cosa del pasado, vamos siendo un poquito más frescos, pero no terminamos de romper. Creo que aquel político, y en general se lo digo, si hay alguien que me está escuchando en este ámbito, ojalá sean ustedes los que sean los importantes y los suficientemente capaces de romper ese paradigma y de no tener el miedo a decir... ¿Cómo me estigmatizarán socialmente?
0: Claro. Hablabas, Fernanda, hace un momento de cómo la sociedad te puede llevar al, al cielo con lo que tú puedes compartir y después te puede destruir en el, mismo, en el mismo segundo. Yo he notado, corrígeme si me equivoco, que a veces no es tanto la sociedad la que califica o descalifica a un político por, lo que, por el mensaje que expresa o por los errores que puede cometer. Somos una masa y a veces nos dejamos llevar. ¿Por quiénes? Por aquellos líderes de comunicación que existen en los medios. Porque si un líder político dice una palabra que no debía haber dicho, y ahorita recuerdo muchas que se han dicho últimamente. <ríe> hay, hay una que de un poeta llamado Nervo, que lo mencionaron de otra manera, pero... <ríe> No, no lo sé, dices alguna palabra que no debes de decir Y a veces la sociedad no lo nota Porque a veces la sociedad es tan inteligente Que recibe el mensaje Que debe recibir no, no percibe esas equivocaciones eh, O esas situaciones adversas Pero hay alguien en algún medio de comunicación Que lo hace evidente Que lo empieza a, a publicitar, a promocionar Y después la, la sociedad Somos, que a veces lo agarramos para, Por diversión Pero empiezan a, a a calificar ¿no? a una persona de Que si dijo Si se, se equivocó el nombre del poeta Es porque no sabe nada del poeta Y porque no lo conoce y lo, la, Cuando no sabemos realmente si lo, si lo sabe o no O que si alguien no supo decir Qué libro le han ido en su vida Pues es que no lee Y, y tampoco es cierto Digo, si, si tú ahorita me preguntas ¿Cuáles son los libros que han marcado en mi vida? Pues no recuerdo <risa> pero, pero si me dices, Si me preparo Seguramente buscaré entre mis recuerdos Algún libro que me haya ayudado Pero... Creo que eso no puede determinar el, ni el nivel cultural, ni el nivel de preparación, ni el nivel de liderazgo que puede tener una persona, porque a fin, a fin de cuentas, pues está ahí, ¿no? Eh, ante el escarnio de, de la sociedad, está al frente, se abre totalmente y va a estar sujeto a cualquier error, como lo mencionas, porque es una persona como nosotros. Y creo que más bien es la manipulación que existe de las masas por los medios de comunicación, que ahorita hablaremos también de, me gustaría que habláramos de... Claro, él. claro. <ríe> ¿Cómo los medios de comunicación pueden Primero hacer llegar la comunicación al mensaje Después manipular e incluso distorsionar El, el contenido o el contexto Así es, <risas> platícanos acerca de, de eso, de, de esa situación
1: Mira, me gustaría primero platicarte una situación que es real Es real, omitiré cualquier nombre Sin embargo, sí les comparto que es una situación real, en un momento en que yo estaba realizando una asesoría, se trabajó sobre un discurso, uh -huh. y la persona se le trababa la lengua al decir una palabra, y era durante la práctica. Claro. Entonces, ella me decía, ¿sabes qué? es Cámbiala, no puedo, porque imagínate, a mí me dan nervios, o sea, recordemos que el político también le da el nervio al estar frente a un público. Entonces, ella decía, Cámbialo, modifícalo. Este, no puedo porque desde este momento, solamente de pensar que voy a estar al frente, se me traba más la quijada y no puedo. Uh -huh. Entonces, bueno, se hicieron las adecuaciones necesarias. Sin embargo, después de la charla, al momento de las preguntas y respuestas, llegó esa palabra incómoda. <risa> okay. Llega esa palabra incómoda y empieza a tartamudear. Entonces, ahí es cuando llega el estigma y como tú dices, el público la estaba recibiendo bastante bien Era un mensaje bastante social Se están este, informando diferentes proyectos, diferentes apoyos Claro. Y llega este estigma y es el de Si no puede pronunciar, todavía recuerdo la palabra, solidaridad Ajá. Si no puede pronunciar la palabra solidaridad Entonces no la lleva a cabo y ahí fue cuando el mensaje se distorsionó. Y entonces empieza a existir este como ataque hacia la una persona. Campaña,
0: ¿no? en contra.
1: Ella menciona, bueno, soy humana y tengo miedo. Entonces le dicen, si tienes miedo, no seas político. Ah. Y entonces empieza todo este juego. Eso fue en una situación particular con algunos líderes que lamentablemente, y quiero decirte, que el gran problema del funcionario público o del político... Es lo que llamamos el fuego amigo. Todos lo conocemos, pero nadie le damos el significado real. Claro. ¿Qué es el fuego amigo? Es aquel que es el más cercano a ti y envidia tanto <risa> o quiere tanto ese espacio que es el que comienza a atacar de manera oculta. Uh -huh. Son aquello que llamamos las puñaladas.
0: Claro.
1: Yo quiero mucho a mi amiga, pero empiezo, Salvador, ya te fijaste. Y mira, ¿por qué? Porque yo sé que tú eres un líder de opinión y en algún momento lo vas a decir. Claro. Y ahí empiezan mucho los problemas. A mí me molesta cuando dicen, los mexicanos se caen unos a otros y uno va corriendo, otro lo detiene. Me molesta, pero es una gran verdad. Es un problema y un estigma que nos tenemos que quitar, que tenemos que decir, yo lo apoyo y si algo se le conflictúa, pues voy al quite, le ayudo... Obviamente, sin hacer lo que le corresponde. No. Y esto mismo debería pasar en los medios de comunicación, que retomando el tema. Está, tenemos una sociedad bastante corrompida. Tenemos una sociedad en donde estamos buscando quién me da más para apoyar más y restar al otro. Creo que eso es un gran problema que existe actualmente. Todos los medios de comunicación son buenos. A mí me encanta ver las noticias... Me dicen, ¿para qué te estresas si ya vives con problemas? ¿Para qué ves noticias? Sí. Las noticias son el estar día al día sintiendo el pulso de nuestra estar ciudad. actualizado. No es saber a quién mataron. Es preguntarnos por qué existen tantos homicidios. ¿Por qué existen tantas extorsiones? ¿Por qué no se ha concientizado a las personas a que seamos más sagaces del que delinque? Realmente esa debería ser el mensaje de cualquier medio de comunicación sin embargo, ahorita lamentablemente en todos los medios lo que vende es el delito es, a ver, vamos a buscar a quien hizo más homicidios, y entonces lo ponemos bajo los reflectores y le damos un poder que no tiene y automáticamente hace algún tiempo entrevistaban a un delincuente y decían ¿por qué lo haces? porque tengo fama porque soy la persona que me toman en cuenta y antes no me tomaban en cuenta. Entonces creo que ahí existe el problema del medio de comunicación. Y respecto del político, creo que sienten tanta autoridad y tanto poder el medio de comunicación que dice, ¿conmigo estás aquí o abajo? Claro. ¿O estás arriba o no te ayudo? Entonces ahí empieza a existir ese juego de... Vas y vienes...
0: ¿Existe un chantaje ahí en, en esa
1: situación? No lo podría llamar un chantaje, pero sí el decir... ¿Soy capaz de regular qué tanto se puede publicar y qué no? Creo que faltan muchos espacios como este. Un espacio abierto en donde uno pueda hablar, en donde uno pueda decir y también uno como ciudadano y a lo mejor como servidor público claro. sería muy bueno que un funcionario pudiera tener un espacio transparente en el cual tuviera la interacción directa sin cumplir un protocolo no voy a hablar de ninguna empresa pero todas las empresas televisivas o más comerciales que sabemos tienen un protocolo a lo mejor tú y yo como ciudadanos es difícil obtener una entrevista pero a un funcionario si está en el ojo del huracán no se la van a negar sin embargo, a lo mejor un secretario, pongamos a lo mejor un secretario de una dependencia que esté cumpliendo bien su rol, que sea tranquilo, pero efectivo, que sea capaz y servicial, que su secretaría no tenga problemas, probablemente no le den esa puerta. Claro. ¿Por qué no darle el espacio? Creo que el medio de comunicación necesita también una reforma, una apertura y que dejemos de tener esa necesidad de saber lo malo y empecemos a buscar lo bueno.
0: Claro.
1: Creo que ese es el punto de vista personal y que me gustaría exhortar a todos los medios de comunicación. Está bien que digamos qué sucede, pero no es el problema, no es decir qué sucedió, sino cómo lo decimos. Claro. Creo que ahí radica la situación. Si una persona se equivocó, el medio de comunicación hace memes, hace repeticiones, lo mete en cada espacio y a veces hasta tres veces al día. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros como ciudadano, tu funcionario se equivocó, tu funcionario no es capaz, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué no decimos, tu funcionario sí hizo esto? Claro. Ahí esas noticias creo que falta más noticia positiva y restar las negativas.
0: Por supuesto. Sin duda alguna, y estoy de acuerdo contigo, que el amarillismo desafortunadamente vende más que las cosas positivas. Y en base a ello, un medio de comunicación califica o descalifica dependiendo de los errores que has cometido. Es en, 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 Tanto en la comunicación como en el desempeño de la función que estés generando en ese momento. Eso sin duda es, es, es algo que, que vivimos con ello, que no deberíamos de acostumbrarnos, que deberíamos de buscar la manera de, de cambiar esa situación para realmente... Eh, exponer, realmente Resaltar lo positivo que se lleva a cabo Ahora bien El, el líder político o, o la política en nuestro país Tiene también sus propios medios de comunicación Y, y eh, hablamos de, de la otra Cara de la moneda ¿Qué tanto estos medios de comunicación Defienden, protegen O blindan al líder Político eh, Es decir, de qué, tan, qué tanto el líder político Se apalanca en esos medios de comunicación para poder desviar atención de algún problema o para poder, en el lado positivo, resaltar lo positivo que se ha hecho.
1: ¿Tú te refieres a los canales oficiales los canales o oficiales? al sistema de. Um, a las áreas de comunicación de cada.
0: todas las áreas de comunicación de un líder político, desde redes sociales, eh, canales eh, de televisión oficiales, estaciones de radio y demás. Todo esto que. ¿Genera un sistema de comunicación detrás del líder político?
1: Recordemos que un funcionario o un ser político está rodeado por todo un equipo. Claro. Normalmente es muy difícil, y hablemos con de los funcionarios de primer nivel, es muy difícil que en la capacidad de sus agendas ellos tengan la oportunidad de subir a Facebook, Instagram, Twitter estar posteando en diferentes espacios también estar revisando nota nota escuchar todos los radios todo esto necesitan apoyarse de otras personas claro. entonces creo que el político se centra en realizar su trabajo en mencionar lo que él tiene que decir y los demás son los que blindan o hacen este equipo como tú dices la importancia real de tener un excelente equipo es que ese equipo pueda bajar la comunicación de manera adecuada claro. ejemplo, en este momento podemos tener un excelente tema pero si no tenemos este espacio si no tenemos el canal, ¿cómo llega? entonces, esa es el reto al que se enfrenta un servidor público un funcionario, un político muchas veces hace una labor buena y no encuentra exactamente el canal, actualmente tienen el en la enorme ventaja de tener sus redes sociales. Entonces dicen, ejemplo, si desafortunadamente yo te preguntaba por la comunicación oficial o los canales oficiales, porque casi nadie los sintonizamos. Tenemos el canal del Congreso, y no sé si tú lo veas, pocas pero veces, creo que es el canal menos visto en la televisión. Inclusive hay, hay algunas dudas de por qué sigue existiendo y sigue generando un gasto si nadie lo ve. Y realmente es importante que lo veamos porque ahí estamos siguiendo día a día las leyes y reformas que se están generando a beneficio o a perjuicio de nosotros. Claro. Otros canales como el del gobierno del Estado que se centran más en el tema cultural precisamente por esa situación porque como ciudadanos no los vemos. Entonces, estos canales son muy poco seguidos muy poco vistos. Entonces, el funcionario sí o el político sí hace el llamado a través de esos canales, pero ahorita, ¿qué está generando todas las revoluciones? Las redes sociales. Claro. La red social, yo digo, estoy en tal lugar, vengo a hacer tal proyecto y entregué e X apoyo. Uh -huh. De aquí me voy a trasladar a otro lugar. Sin embargo, dentro de ese post, todos a lo mejor tenemos... Eso marcado que nos está lastimando. Y aprovechamos, por poner un ejemplo, a lo mejor se está diciendo un apoyo para las personas de la tercera edad. Claro. Y yo tengo un resentimiento porque me hicieron un cobro injustificado de un impuesto y no estoy de acuerdo. Entonces ahí meto yo como ciudadana, le pongo a, a mi político. ¿Y por qué el impuesto me lo cobraste? No estoy de acuerdo. Además de un montón de groserías, porque sí me gusta a mí leer los comentarios los cuando los hacen Y se desvía automáticamente la atención Porque entonces yo etiqueto a otras personas, esas personas empiezan a comentar en sentido negativo Y empezamos a tener un montón de ataques ¿Qué es lo que genera? El político no lo ve y lo pasa a ignorar El equipo de trabajo, decisiones que creo que son erradas comienzan a eliminarlos. Claro. Lo que provoca el enfurecimiento, a de decir, ¿por qué me borraste mi opinión si tengo una libertad de expresión? Y empieza ese ir y venir y regreso al punto original. A la estigmatización de la persona que no se puede equivocar y tiene que darle gusto no a uno, ni a miles, a millones de personas en un mismo sentido. Más
0: de 100 millones de personas en nuestro país. Es muy
1: complicado, <risa> es muy complicado, creo que es un gran reto, sin embargo no los justifico porque al momento en el que cualquiera de nosotros alza la mano y dice yo quiero contender, yo voy a ser político por X partido, por X función, automáticamente al levantar la mano estoy consciente del riesgo, la responsabilidad y lo que va a conllevar. Entonces no se pueden escudar de decir, bueno yo no sabía que tenía que hacer. No, porque desde el primer momento uno sabe a lo que va y a lo que te enfrentas. Claro. Entonces, creo que esto es un sentido genérico y realmente esencial que necesitamos partir de un todo. Por supuesto. Porque, digo, hablar de política y hablar de comunicación es un tema increíblemente que, como tú lo dices, un punto nos va a conllevar a 100 más.
0: Claro, y hablando de esos puntos, hay un punto muy controversial en la política, en la comunicación y en específicamente en las redes sociales la pregunta es ¿existen y se usan los bots en la comunicación o para inclinar la comunicación hacia un perfil o el otro?
1: Mira, yo te lo podría comentar desde un punto de vista externo yo creo que no se requieren como tal no se requieren como tal porque afortunadamente, todos estos grupos sociales dan ya la oportunidad de realizar la, 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 la cadena o la actividad. Ya no tienes que tener un grupo específico en caso de que tú lo quisieras. Uh -huh. ¿Qué es lo que sí existe? Existe esa afinidad. Ejemplo, eh, puedo ser, puede ser yo una político... ...que va más encaminado al tema de las mujeres... ...de la concientización... ...de los jóvenes... Claro. ...y quiénes son los que me van a hacer toda esta labor... ...pues esas asociaciones... ...esos grupos... ...en donde yo les estoy dando afinidad... Claro. ...si soy un grupo... ...más este, rebelde... ...más encausado... ...pues todos estos espacios... ...me los van a dar... ...no los justifico... ...no estoy de acuerdo... ...porque creo que tiene que ser... ...un sentido real... Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Claro. ¿De qué me sirve tener muchas, este, es, muchos espacios, muchas aceptaciones, una excelente encuesta cuando todo es aparente, todo es una pantalla? Y realmente cuando te paras frente al espejo, descubres que no tienes ese espacio. Creo que ahí es donde realmente el ser juzgado por uno mismo debería existir. Entonces, integridad. la integridad, exactamente. Entonces, pues ahí existe ese, ese juego, no como tal. En lo particular, no, lo, no, no lo, recomiendo. lo recomiendo, no lo acepto, porque el sentido real... Yo les digo, ¿cómo sabes si una persona realmente está viva? Porque respira... Porque le sientes cómo palpita el corazón y porque estás viendo su cara. Claro. Entonces, si alguien te dice, ah, ¿sabes qué? Miguelito está vivo y a Miguelito nunca lo ves. Pues, para empezar, no sé si Miguelito existe, si Miguelito respira y si realmente tiene un corazón que palpite. Claro. Entonces, no es recomendable. Yo no lo haría. Y a mis compañeros y amigos funcionarios no se los recomendaría porque nos... Saca de ese juego, claro. saca realmente del impacto social y de la relevancia que se tiene.
0: Por supuesto, gracias. Si yo fuera un Escucha en estos momentos y tuviera la oportunidad de mandar un mensaje a este programa, yo haría una pregunta, Fernanda, ¿cuáles son estas tres características básicas o estos tres pasos básicos que debe tener o seguir un líder político para generar una comunicación, mencionabas tú una comunicación afectiva y una comunicación efectiva entre las personas que lo siguen
1: creo que estos tres puntos y qué bueno que lo dices porque nadie me lo ha preguntado <risa> nadie me lo ha preguntado cuando se realizan las asesorías creo que nadie quiere quitarse el saco que trae para intentar mostrar uno nuevo, creo que esos tres puntos serían honestidad Okay. Impacto social Y sentimiento humano Ok ¿Por, Descríbenos. Qué, Descríbenos. ¿Por qué cada uno? Honestidad Cuando tú hablas de algo que realmente sientes Que algo que realmente conoces Tienes esa aceptación de manera inmediata Claro Cuando tú dices Me duele el estómago Y realmente lo estás riendo Nadie te va a creer que te duele el estómago Por supuesto sin embargo, cuando tú dices tengo una preocupación real y latente por mi vecina que está muy mala y todo el mundo sabe que tienes a tu vecina y que te duele ese sentir, te van a creer e inclusive ellos mismos se van a ofrecer a ayudarte. Entonces, la honestidad es un punto clave en cualquier político. Más allá de apariencias, más allá de querer encajar en un grupo, ser auténtico y honesto en su mensaje le va a dar... Bastante y va a ser un handicap a su favor sí,
0: Y esto, la necesidad sí debe existir Tanto para comunicar Lo positivo como, como lo, lo
1: negativo, negativo. Bueno. Yo les digo, no es malo Reconocer que no sabes Es peor querer decir Que lo tienes bajo control Entonces, si tú dices No lo sé, me voy a asesorar Estudias el tema Y desarrollas la respuesta Obviamente van a estar En el sentido de que te estás enfrentando a una situación y vas a dar una respuesta claro. pero cuando aparentamos que todo lo dominamos y que somos todólogos es cuando viene esta bola de nieve creciendo y terminamos por ser arrollados, entonces ser o no esto realmente es fundamental
0: claro. impacto social
1: impacto social, ¿Por qué tiene que ser un funcionario con impacto social y su comunicación de tal manera porque no le estás hablando a un solo ente estás hablándole a una sociedad, a un grupo de personas que tiene un sentir, que tiene problemas y que necesita soluciones. Claro. Entonces, cuando yo tengo impacto social, ¿qué quiere decir? No llego a agredir, llego a dar una respuesta masiva, llego a comunicar un mensaje de manera masiva que me dé un resultado inmediato. ¿Por qué? Porque cuando yo te hacía el ejemplo, se hablan ante 5.000 personas, se necesita tener ese empuje para que por lo menos de ahí la mitad salga convencida. Y si no logras ese número, no estás teniendo el impacto. Desde tu forma de ser, tu espontaneidad, tu imagen, tus palabras y tu mensaje, todo debe concordar. Si yo voy a hablar... ...de un tema empresarial... ...de la importancia económica... ...y me llego a presentar... ...de pantalón, de mezclilla... ...playera tipo polo... ...despeinada... ...pues nadie va a creer que tengo ese dominio empresarial... ...nadie me va a creer... ...que tengo el empuje... ...para sentarme con esos tiburones de las empresas... ...y poder negociar un bien... ...para mi pueblo o para mi sociedad... Claro. ...entonces... Todo conlleva el mensaje. El ser humano habla desde que se para. Yo les digo, y sobre todo en tus master, mm. si en el momento en el que tú te paras enfrente, ahí debería comenzar el tiempo de tu participación. ¿Por qué estás hablando? Porque estás sonriendo, porque estás haciendo un gesto, o porque simplemente estás empuñando la mano, a lo mejor en desesperación o en signo de fuerza. Y eso es un impacto, es una, una sociedad como centro. Y es algo que el político debe tener en la cabeza, primero. La honestidad es de corazón. Claro. Y el impacto social es de cabeza y es de razón.
0: Ok, interesante eh, esos dos conceptos. ¿Cómo conjugar o cómo amalgamar estos dos conceptos de corazón, que es honestidad e impacto social, que es más como, como de índole mental? ¿Cómo enjugarlos en el tercer concepto que mencionas que es humanidad? Si me
1: humanidad. No nos sirve de nada un corazón que está latiendo rápido o tan lento Y un cerebro que le está mencionando Levanta la mano, haz esto Cuando no tenemos esa sensibilidad de reconocer Que con quien estamos tratando es con una persona Claro Cuando a mí me platican o simplemente en una charla de café Decimos, oye es que se tomó tal proyecto Y tú dices, ¡Perfecto! ¡Qué increíble que se esté generando ese impacto, ese impulso! ¿Pero a quién va encaminado? O sea, todos somos seres humanos y so todos somos personas. Ya no somos ni funcionarios, ni empleados, ni amas de casa, padres de familia, comunicadores. Todos estamos hechos de la misma materia. Claro. Y creo que este es el principal, aunque lo dejé al final.
0: Por ser el más importante. Por
1: ser el más importante. <risa> si tú no sabes que eres un ser humano... ¿Cómo te va a doler lo que le sucede al de al lado? Si al de al lado, tú dices, al Estado le falta recaudar dinero. Muy fácil, hagámoslo a través de un impuesto, y no quiero dar ideas, ejemplo, por la tenencia de una bicicleta. Uh -huh. Y tú dices, bueno, ¿por qué voy a hacer ese impuesto que a lo mejor es descabellado? Y el impacto no solamente son... ...a las personas más humildes o a quienes somos trabajadores... Claro. ...sino también a quien tiene un hobby, a quien tiene un espacio... ...y a mí no me duele porque yo no tengo bicicleta... ...o porque tengo el recurso para pagar cinco bicicletas... ...pero me debería doler el hecho de que tal vez... ...una persona que tiene la bicicleta... ...por conservarla por ser su medio de transporte... ...va a dejar a lo mejor de comprar ese lonche a lo mejor de llevarle ese pequeño detalle a su hijo, a su nieto por dar una continuidad a algo ridículo
0: claro. o va a dejar de ir a la escuela o va a dejar de ir a la
1: escuela, yo les digo cuando realmente dejamos de pensar que todos somos seres humanos y le pellizco al, de al lado, ahí ya tengo un problema inherente y esencial si todos supiéramos y partiéramos de la idea de que si yo me levanto de buenas Estoy impactando a alguien Y si le sonrío, impacto de manera positiva Y si llego y sin mediar palabra Te doy un golpe Si ese golpe te duele a ti y me duele a mí Vamos a cambiar y vamos no. a dar un paso adelante Lo mismo el político A veces Quienes llegan, no sé por qué malamente Se suben a un ladrillito A un banquito Y dicen Yo soy diferente No señores, respiran, comen Viven y en algún momento van a morir, e igual que cualquier persona. Entonces, únicamente tienen la oportunidad de servir a otra persona.
0: Por supuesto. Esa
1: es la única diferencia.
0: Muy bien. Honestidad, impacto social y humanidad. humanismo. Somos, lo, humanismo son los tres conceptos que, que nos recomiendas para poder ejercer una comunicación afectiva y efectiva. Y qué bueno que mencionaste al principio lo, lo afectivo. Pudiéramos dejarnos llevar solo por conseguir una comunicación efectiva, pero sabemos que somos seres emocionales, difícilmente podemos eh, enfocarnos en, en, en racionar un mensaje, más bien nos dejamos llegar, nos dejamos llevar por la emoción que genera este este mensaje, es por ello que debiéramos buscar estos dos conceptos, primero la eh, eh, o, sin importar el orden, sería la la efectiva para que realmente Cumple el objetivo que se está Chegue. buscando Que es compartir un mensaje Compartir cierta información Y la afectiva es también despertar las emociones O satisfacer ciertas emociones Como mencionaba, ciertas necesidades Que tiene la sociedad Que, que, que resarcir Debido a un conflicto, a un problema o, o a una circunstancia Adversa que está experimentando en ese momento A lo mejor, como tú mencionas una persona no está esperando en ese momento que le otorguen alguna, algún beneficio económico, sino más bien está buscando la explicación a una situación y de esa manera reconfortar emocionalmente eh, a sí misma. Entonces tenemos que buscar estos dos conceptos bajo estos preceptos que ya nos, que ya nos mencionas, que son...
1: Personales, obviamente. Claro que sí.
0: <risas> Esta es la, la recomendación personal de Fernanda, por supuesto. Lo que ustedes llegan a escuchar, lo que ustedes llegan a percibir Es responsabilidad Simplemente de la persona que está aquí Detrás del micrófono, así es que Esa es la recomendación que nos otorga Fernanda, de verdad Fernanda que el día de hoy Me llevé una Grata experiencia y un eh, un aprendizaje acerca primero de lo que realmente es la política. Yo estaba cegado en que la política solo la ejercían las personas que están detrás de unas siglas y unos colores. Ahora me doy cuenta que he sido político toda mi vida, y no me he dado, no dado cuenta. Y además de esto es cómo llevar a cabo una comunicación que realmente cumpla el objetivo que se está buscando cuáles son los, las recomendaciones que nos has hecho el día de hoy y también qué es lo que surge, no? cuáles son los conflictos y dónde se pierde o dónde se puede perder esa empatía, esa identificación en ambos sentidos, tanto del líder hacia la sociedad como de la sociedad hacia el líder. Ya platicamos algunos conflictos que se pueden generar por, eh, incluso hasta por los errores que cometemos cuando nos expresamos. Fernanda, si alguien pregunta en estos momentos qué deseas, que se quede el público en esos momentos. Eh, hablabas de mente y corazón en su mente y en su corazón. ¿Qué quieres que se quede el público como conclusión de este programa?
1: Bueno, a mí me encantaría que cada uno de ustedes tome la reflexión y tome de sus manos que son, como tú lo decías, que son entes políticos y que si realmente queremos cambiar la manera en la que nos comunicamos como ciudadanos o gobernados con gobernantes o funcionarios en nuestras manos está poderlo realizar, que la comunicación es tan importante pero necesita llevar bases, claro. necesita llevar una base de corazón y una base de razón, si ustedes lo logran en sus pequeños grupos sociales no tengan la menor duda que las grandes esferas lo irán adoptando nosotros somos más somos más ciudadanos y sobre todo si alguno de ustedes tiene la intención de ser postulado o de imperar o de tratar de entrar en este mundo de la política, no tengan miedo. Claro. No tengan miedo, es un mundo y es un espacio que cualquiera puede aceptar porque necesita seres humanos íntegros, capaces y sobre todo humanos. Entonces, levanten la mano, digan yo, sepan las responsabilidades que ello conlleva y sobre todo den mensajes positivos, como sociedad lo necesitamos y sobre todo como funcionarios debemos demostrar lo mejor. Representamos a miles de personas y esas personas deben ser representadas por alguien digno, un funcionario realmente capaz de decir el mensaje adecuado en el momento específico, con el corazón en la mano.
0: Excelente, gracias Fernanda. Yo lo que puedo concluir es muy corta mi conclusión, porque caía en la redundancia de lo que ya se ha mencionado, o lo que has mencionado en esta conclusión, Fernanda, es que la comunicación, la verdadera comunicación efectiva y afectiva, no se improvisa. Creo que todos, para poder llevar a cabo una comunicación política, debe estar bien asesorado, debe estar eh, bien protegido, de, con un grupo de comunicación experto pero que no olvide esos tres conceptos que ya, que ya hablamos que es honestidad, impacto social y humanismo de esa manera no lo debe tener solo el líder sino también el grupo de comunicación que lo asesora y creo que de esa manera se pueden lograr los objetivos de una buena comunicación es la primera vez que nos saluda que nos saluda que nos visita Fernando también nos saludó por supuesto que nos visita Fernanda y estoy seguro que no será la última tendremos a Fernando posteriormente ya organizaremos alguna situación algún tema que podamos compartir con ustedes y por supuesto este tema de la comunicación ya vemos que tendremos realmente un experto
1: el día de hoy no nada de eso muchísimas gracias a cada uno de ustedes yo les digo el tiempo Tiempo es lo más valioso y agradezco que me hayan brindado estos minutos dentro de todas las actividades que tienen que desarrollar a todos los que se encuentran fuera del país. Muchísimas gracias por escucharnos y darnos este tiempo por los cambios de horario y sobre todo, ojalá tengamos la oportunidad de estar en otro momento, en otro espacio, aquí mismo y sobre todo compartir temas. con bueno, Ustedes me lleva una gran experiencia y sobre todo brindarles mi amistad desde este momento.
0: Claro. Fernanda, ¿a dónde te pudieran localizar, seguir o saber un poco más de para aquellas personas que pues hacen conocer más acerca de la comunicación en el ámbito político?
1: Claro. Mira, todos les yo les digo, esta hoy completamente a sus órdenes. Mi correo lo dejo a, en este espacio para quien quiera tomarlo. Licion rubalcabacom mi red social es yo, ahí estoy a sus órdenes y con muchísimo gusto a través de cada una de las personas que están aquí pueden tener la comunicación directa solamente es que ustedes quieran y obviamente con gusto los recibiré porque sé que también aprenderé de cada uno de ustedes
0: Excelente, recuerda que a mí me puedes encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista En mi página de fans, Salvador Santoyo Speaker Fernanda, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros
1: Gracias a ti por la invitación gracias. y a todos los que nos escucharon Nos despedimos
0: Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan